0: Willkommen Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Alle 14 Tage versorge ich euch mit Neuigkeiten, Albumvorstellungen, Songempfehlungen und mehr. Und in dieser Episode habe ich wieder die Neuerscheinungen der letzten 14 Tage für euch mitgebracht. Da gab es zwei richtig mega fette Alben und ein paar ordentliche Singles. Dann Natürlich habe ich wieder Power-Metal-News für euch. Eine richtig top Album-Ankündigung ist dabei gewesen in den letzten zwei Wochen. Und wie immer am Ende der Folge gibt's eine song Empfehlung der Folge für euch. Statt der obligatorischen kleinen Bitte, die ich sonst gerne mal einbaue an der Stelle, gibt's diesmal ein fettes Dankeschön von mir. Ihr habt mir ordentlich Spotify-Bewertungen dagelassen in den letzten zwei Wochen. Danke dafür und deswegen geht's jetzt direkt weiter durch zu den Neuerscheinungen am 24. November via Reaper Entertainment. Das Debütalbum von Final Strike Finding Pieces ist erschienen, Power-Metal aus Schweden vom Allerfeinsten, um und von und mit Christian Eriksson, dem Ex-Sänger von Twilight Force und von North Tale. Der war ja von 2011 bis 2017 bei den Schweden von Twilight Force am Gesang zu hören und von 2017 bis 2020 bei North Tale. Und dann hat er sich, nachdem er auch da ausgeschieden ist, aufgemacht, eine eigene Band zu gründen. Und das ist jetzt Final Strike. Zusammengetan hat er sich mit Jimmy Pitts an den Keyboards. Der ist aktuell auch noch bei North Tail. Dazu geholt haben sie Martin Flohberg an der Gitarre. Patrick Johansson, auch von North Tail und früher von Ingrid Malmsteam und von Stormwind am Schlagzeug und am Bass Jan Eckberg. Und zusammen haben sie jetzt Finding Pieces veröffentlicht, das Debütalbum bei Reaper Entertainment. Via CD und Vinyl erhältlich und natürlich auch digital hat das Debütalbum zehn absolute klasse Tracks keine Instrumentalsongs drauf, also genau nach meinem persönlichen Musikgeschmack. Eine Laufzeit von 41 Minuten und 44 Sekunden, eher an der unteren Ende, was ich noch so, ah, ich sag ja immer, 45 Minuten ist so meine Lieblingslaufzeit von einem Album und das ist auch echt cool. Aber darunter drunter wird dann schon echt dünn. Also da ist man schon fast außerhalb der Albumrange. Also ein Song mehr hätte es hier vielleicht getan, um das Ganze näher Richtung die 45 Minuten zu heben. Ich glaube, mein einziger Kritikpunkt an dem Album, 41 Minuten, 44 Sekunden lang. Ich hätte gern noch dreieinhalb Minuten mehr gehört von dem Spaß. Richtig gutes Album geworden. Sie haben selber gesagt, Sie wollten das Album produzieren, das sie gerne selbst als 17-Jährige gehört hätten. Und das kann ich nur unterschreiben, Leute. Ich hätte Finding Pieces auch richtig gerne gehört als 17-Jähriger. Ein absolut Top-Album. Erinnert mich total an Halloween-Keeper-Ära-Power-Metal. Das Label Reaper Entertainment hat auch gesagt, Christian Eriksson hört sich auf dem Album an wie ein junger Michael Kiske, kann ich nur unterstreichen, als Michael Kiske Fan macht mir das einfach Spaß. Schnelles, klasse Schlagzeug, tolle Keyboards, ja, auch nicht überladen mit Keyboards, eine hervorragende Gitarrenarbeit und über allem dann diese großartige, klasse Stimme von Christian Eriksson. Gut, dass der nicht aufgehört hat nach dem Ende von North Tale und Twilight Force, sondern weitermacht und das einfach ein richtig top Power-Metal-Sänger, so wie ich's gerne mag, klar, ich bin Michael Kiske-Fan und wenn da einer in die Richtung singt vom Stil her, da hat man's dann doch relativ leicht bei mir, aber ja, Leute, das ist Power-Metal genau nach meinem Geschmack episch, das strotzt so vor Energie, das ist richtig klasse produziert, ich habe nichts zu meckern gehabt, das erinnert, wie gesagt, an Halloween und ich würde sagen, stellenweise auch an Hammerfall oder mal sogar an Manowar in einem ein oder anderen Song. Also auch ein abwechslungsreiches Album, obwohl es halt doch sehr in den Genrelinien bleibt. Aber ja, klar, das erfindet nichts neu. Man, wie ein 17-Jähriger, gerne Power Metal hören möchte. Aber Leute, das ist genau so, möchte ich mein Power Metal hören. Und ah, ich hoffe, dass die das auf jeden Fall live auf Tour bringen. Das Album, wie gesagt, ein bisschen kurz. Das muss dann ein sehr kleiner Support Act sein. Aber ja, mal sehen, ob das was wird oder ob die erstmal nochmal zurück ins Studio gehen und da eine zweite Scheibe hinterherlegen, bevor die mal auf Tournee gehen. Aber da sind ein paar Kracher drauf. Da würde ich gerne den einen oder anderen Song gerne live sehen. Und meine Anspielempfehlung von dem Album ist hier definitiv der erste Track Archers. Dazu haben sie auch ein offizielles Musikvideo noch gemacht, das einen Tag vorher vor der Albumveröffentlichung dann beim YouTube-Kanal von Reaper Entertainment veröffentlicht worden ist. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Ist ein richtig echtes Musikvideo geworden, also mit Aufnahmen draußen, mit Schauspielern, mit, mit Pferden und allem und Bogenschützen. Na klar, es heißt ja auch Archers, der Song, also Englisch für Bogenschützen. Und einfach ein richtig fetter Song geworden und Finding Pieces generell ein super Album, einziger Mini, Kritikpunkt meckern auf ganz hohem Niveau von mir. Die Laufzeit hätte gern noch einen kleinen Moment länger sein können. Meine Topmarke von 45 Minuten ist nicht ganz erreicht worden. Final Strike, Finding Pieces, ab jetzt überall zu hören, wo es digitale Musik gibt. Und natürlich als CD und als Vinyl erhältlich auch direkt im Shop von Reaper Entertainment zum Beispiel. Reaper Entertainment, übrigens ein deutsches Label, das wir nachher auch nochmal hören werden. Also nicht das letzte Mal, dass wir was von Reaper gehört haben in dieser Folge. Die haben schon die ein oder andere Power-Metal-Band gemacht und auch dieses Jahr auch schon mit äh, Silver Bullet zum Beispiel Anfang des Jahres auch schon von sich hören lassen, was Power-Metal angeht und sind auch noch in dem ein oder anderen Genre gut unterwegs und haben zum Beispiel ja auch mit Warman, die neue Band gemacht von Janne Warman, dem ehemaligen Keyboarder von Children of Bodom. So ein bisschen die Nachfolgeband von Bodom, würde ich fast sagen. Die sind komplett weg von ihrem alten Power-Metal-Stil und jetzt komplett zu Melo-Death-Metal geschwenkt, was völlig in Ordnung ist, aber weswegen ich hier nicht mehr so viel über die geredet habe. Aber Warman zum Beispiel auch bei Reaper Entertainment unter Vertrag und Final Strike, einfach ein richtig geiles Album geworden. Ich hoffe, da wird mehr zu sehen geben und mehr zu hören geben. Final Strike Finding Pieces erschien am 24. November 2023. Das andere fette Album, was ich in den letzten zwei Wochen gehört habe, kam auch am 24. November raus. Und zwar als Eigenveröffentlichung. Don't Drop the Sword haben ihr zweites Album The Age of Heroes veröffentlicht. Das zweite Album nach dem Debütalbum Path to Eternity von 2017. Don't Drop the Sword, das sind fünf Jungs aus Erdingen in Bayern, die seit 2015 zusammen Power Metal machen, bei dem die Lyrics zum Beispiel inspiriert sind aus Literatur, Geschichte, Mythen und Legenden. Don't Drop the Sword, das sind... Matthias Müller am Bass, Dominik Dom Prexel am Schlagzeug, Maximilian Max Pfaff an der Gitarre, Andreas Anti Schätz am Gesang und Corby seit 2021 das neueste Mitglied an der Rhythmusgitarre. The Age of Heroes wurde aufgenommen, gemischt und gemastert von Bonifaz Prexel im Bone Studio. Und was ich hier besonders erwähnenswert fand, ist, dass sie hier einen Chor dazu geholt haben für einen Großteil der Tracks. Und zwar den Seemannschor Erdingen, mit dem haben sie zusammen aufgenommen. Und das hört man auch. Das ist so ein richtig cooler Männerchor, der da auf dem Hintergrund kommt. Ansonsten noch als Gastsängerin dabei die ehemalige Sängerin von Leaf's Eyes, die Sängerin Leaf Christine. Don't Drop the Sword haben hier The Age of Heroes selbst veröffentlicht und deswegen gibt es das Album als digipack cd direkt auf der Website der Jungs zu kaufen, aber auch überall da, wo ihr digital Musik hören könnt. Das Album Age of Heroes hat neun Tracks, kein Instrumental, also war eine richtig gute Woche für mich, was Instrumentalsongs angeht. Kein Instrumentalsong, aber mit einem Track weniger als Final Strike. Haben Sie hier einfach mal 20 Minuten mehr draufgebracht aufs Album. Das Album hat eine Laufzeit von einer Stunde, einer Minute und 49 Sekunden. Es gibt nur einen einzigen Song unter 5 Minuten auf dem Album. Alle Songs sind geschrieben von Gitarrist Max, außer Sharps Song, der ist vom neuen Gitarristen Corby. Und alle Lyrics werden im Großteil von Sänger Anti geschrieben. Insgesamt aber alle Music und Lyrics laut den Liner Notes von Don't Drop the Sword. Das Album hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Klasse Gesang hier von Anti, starke Riffs auf jeden Fall und ein richtig abwechslungsreiches Album geworden. Also da hört sich im positiven Sinne kein Song wie der zweite an. Und ich habe mir auch schon mal öfters über Bone Drop the Sword gesprochen und da auch regelmäßig dann von meiner Blind Guardian Assoziation gesprochen, die ich da immer hab Und ich halte die auch weiterhin für gerechtfertigt, aber ja, vor allem wegen der Stimme von Anti, ja, der sich auch, finde ich, so ein bisschen wie Hansi Kirsch anhört äh, in Jünger. Aber man muss jetzt sagen, wenn ich das gesamte Album so betrachte, nicht alle Songs klingen wie Blind Guardian. Also zum Beispiel der Opener, definitiv Demon Divine, das für mich auf jeden Fall in meinem Ohr hört sich das total nach Blind Guardian an, aber da sind auch Songs, die mich eher so an Grave Digger erinnern oder Einflüsse davon haben oder sogar auch Man Manowar Einfluss oder auch ein bisschen komplett raus aus der Power Metal Ecke gehen und so Richtung Black und Death Metal Einflüsse sind auch ein bisschen dabei und ich glaube, die haben hier einen ganz eigenen Stil gefunden, der mir auf jeden Fall Spaß macht. Und das einfach ein richtig tolles Album geworden. Ich hatte noch über die Single gesprochen vor ein paar Wochen. A Murder of Ravens. Die war vorab als gekürzte Single erschienen und jetzt weiß ich auch warum. Der Track ist einfach mal der Long Track auf dem Album mit 10 Minuten und 44 Sekunden. Gut, wenn man von einem Long Track Album sprechen kann auf einem Album, wo kein Song eigentlich, ein Song unter 5 Minuten ist. Aber ja, ein Murder of Ravens, ein richtig klasse Song an der Produktion, habe ich auch überhaupt nichts zu meckern, da haben sie auf jeden Fall nochmal einen Klassensprung gemacht von der EP äh Prelude to the Age of Heroes, das war die EP vor dem Album, von da jetzt hierhin nochmal ein ordentlicher Sprung in der Produktionsqualität zum Age of Heroes Album, das ist richtig gut geworden. Und das komplett ohne Label im Hintergrund und ohne Crowdfunding etc. Schon ziemlich, ziemlich fett. Wer Lust hat, definitiv mal Don't Drop The Sword zu hören. Lasst euch nicht abschrecken, falls euch der Name nicht gefällt. Ich habe die eine oder andere Review oder Anmerkung irgendwo gesehen. So, ah, was ist das denn für ein Meme-Name? Lasst euch davon nicht irritieren, ich finde es ein richtig cooler Power-Metal-Name, macht mir richtig Spaß und definitiv sollte man da mal reinhören, wenn man Blind Guardian Hammerfall oder Manowar gerne hört oder einfach vielleicht auf abwechslungsreichen Power-Metal mehr steht und meine Anspielempfehlung bleibt trotzdem die erste Single, der erste Track vom Album Demon Divine, hat mir einfach super gefallen, ist glaube ich ein richtig toller Song, um Don't Drop The Sword kennenzulernen und dann da weiter ins Album reinzuhören. Ein super Album geworden, hört da auf jeden Fall mal rein. Am 24. November 2023 ist The Age of Heroes erschienen von Don't Drop The Sword. Ein paar weitere Alben, die ich kurz anreißen will, hatten wir auch noch. Von Dragonicon gab es Pestilence und von Signum Regis gab es Undivided. Kommen wir auch schon zu den Singles. Von Firewind gab's eine neue Single. Ja, Firewind um Gus G., den ehemaligen Ozzy Osbourne, Arc Enemy und Dream Evil Gitarristen. Ja, der unterstützt wird seit 2019 am Gesang durch Herbie Langhans. Firewind, das international aufgestellte Quartett aus Griechenland. Seit 1998 unterwegs und jetzt gab's die zweite Single. Aus dem kommenden zehnten Studioalbum Stand United, was am 1. März 2024 via AFM Records erscheinen wird, gab es jetzt die Single Come and Done. Ja, richtig gute Single geworden, kraftvoller Song. Ich freue mich total auf das Album. Eine fette Tour gibt es auch noch. Wir sprechen gleich noch mal kurz drüber in den Power Metal News. Aber Firewind, richtig cool. Auch jetzt eine... US-Amerika-Tour angekündigt für nächstes Jahr, also die geben wieder richtig Gas. Zu dem Song kann man dann, gab es auch ein offizielles Lyrics-Video beim AFM Records YouTube-Kanal, die habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt, das Video, schaut euch das an, kann man dann, die neue Single von Firewind ist am 17. November erschienen und am 1. März nächstes Jahr kommt das nächste Album Stand United. Bei der italienischen Power-Metal-Band Alterium, da gab's die dritte Single überhaupt der Bandgeschichte. Genau, Sirens Call von Alterium gab's jetzt zu hören. Das ist die Vorbereitung auf das Album, was kommen soll. Debütalbum soll Anfang 2024 bei AFM Records erscheinen, aber mehr ist da auch noch nicht bekannt. Also ein genaues Datum habe ich noch nicht. Aber Alterium hat mir bis jetzt richtig gut gefallen. Zuletzt gab's da das Sabaton-Cover vom Song Bismarck. Einfach richtig cool. Die Band hier um Nicoletta Rossellini, die ehemalige Sängerin von Calidia und auch immer noch Sängerin von Walk in Darkness, die hat hier zusammen mit ein paar ehemaligen Bandkollegen von Kalidia und noch ein paar weiteren Jungs hat die 2022 Alterium gegründet. Und seitdem haben sie jetzt an dem Album geschraubt. Und das ist jetzt verrückt, weil dieser Siren's Call ist ein richtig toller Song. Und das waren jetzt drei Songs bis jetzt, die wir hören konnten vom Debütalbum. Gut, einer davon war jetzt eine Coverversion, aber das waren alles drei komplett andere Arten, Power Metal zu machen, Power Metal zu singen. Und alles richtig, richtig gut. Und gerade der Gesang von Nicoletta hier so unglaublich vielfältig in den unterschiedlichen Songs. Das gefällt mir richtig gut und ich glaube, das könnte ein richtig fettes Debütalbum werden. Ich erhoffe mir da noch einiges Gutes von denen. Die Single, die hat mich auf jeden Fall jetzt endgültig überzeugt, dass ich da mehr reinhören sollte. Also ich würde sagen, die Single hier, Melodischer Power Metal vom Allerfeinsten und zu Sirens Call, da haben Alterium auch ein offizielles Musikvideo veröffentlicht dass ihr beim AFM Records YouTube-Kanal schauen könnt. Also ein richtig schönes Performance-Video geworden hier. Das habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt. Alterium mit dem dritten Song der Bandgeschichte, Sirens Call. Die sechs Finnen von Metal de facto bereiten sich auf ihr zweites Studioalbum vor. Land of the Rising Sun Part 1 wird am 9. Februar. 2024 über Rockshot Records erscheinen als CD, Vinyl und digital erhältlich sein. Und die sechs Finnen haben jetzt auch die erste Single aus dem Album veröffentlicht. Es gab am 23. November Code of the Samurai zu hören. Code of the Samurai ist ein kurzer, drei Minuten elf langer Song geworden, aber ein richtig eingängiger Track. Und ist der erste Song mit dem neuen Sänger Aitor Arastia. Aber Leute, oh, man muss schon auf richtig dicken finnischen Akzent auf seinen Vocals stehen, um das zu genießen. Ich meine, gut, kennen wir vielleicht von der einen oder anderen finnischen Band, aber Metal de facto hier definitiv. In der großen Tradition des finnischen Power Metal machen sie hier weiter mit einem ordentlichen finnischen Akzent auf dem Song. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, sobald man da einmal sich reingehört hat in den Akzent, finde ich. Ich höre auch finnischen Akzent immer gerne. Und sobald ich mich da einmal wieder reingehört habe, da ist die Single auch richtig gut geworden. Code of the Samurai ist am 23. November erschienen und das zweite Studioalbum von Metal de facto, Land of the Rising Sun, gibt's dann im Februar. Die fünf Japanerinnen von Love Bites, die haben jetzt die erste Single veröffentlicht aus ihrem nächsten Live-Album. Die haben doch gerade erst ein Live-Album gemacht. Genau, die bringen einfach mal von den beiden Comeback-Shows, die sie We Are The Resurrection genannt hatten und die im März 2023 gespielt worden sind, da bringen sie einfach mal von beiden Abenden jeweils ein Live-Album und eine Live-Blu-Ray und eine live dvd und, und die heißt jetzt dieses Mal Knocking at Heaven's Gate Part 2, also Part 2. Und die wird am 20.12. erscheinen. Und da gab's jetzt die erste Single am 25. November. Stand and Deliver, Shoot Em Down, live aufgenommen. Am 12. März 2023, richtig geiler Song, da bekomme ich direkt richtig Bock, die Damen mal selber live zu sehen, also richtig gut live abgemischt auch, also boah, hoffentlich ist das in allen Venues so, wo die spielen, ich habe gesehen, die spielen schon das ein oder andere Festival nächstes Jahr. Zum Beispiel in Amerika das Proc Power Festival und ich hoffe, dass die vielleicht auch für die eine oder andere Show dann nach Europa oder vielleicht sogar nach Deutschland kommen werden. Ich meine, Europa sind sie sogar schon bestätigt für Sachen in Spanien. Ein richtig guter Song. Love Bites, Stand and Deliver, Shoot Them Down. Das Live-Video dazu gibt es auf dem YouTube-Kanal von Love Bites selbst und das habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Die Female Frontic Melodic Power Metaler aus Schweden, Metalite, die bereiten sich weiterhin vor auf das vierte Studioalbum Expedition One. Das erscheint am 19. Januar 2024 über AFM Records. Und da gab's jetzt am 24.11. die Single Aurora aus dem Album. Und der Song, der startet einfach mal als richtig üble Eurodance Nummer. Und kriegt dann aber zum Glück noch gut die Kurve und wird dann doch noch Metal und Power Metal mit einer tollen Double Bass. Also, wenn man da drauf steht, dass der Power Metal ordentlich Richtung Eurodance geht, dann kann man sich da hier auf jeden Fall mal Metal Light den Song Aurora anhören. Aber es kann im Grunde ja sowieso nichts schief gehen für Metal Light, denn das Album Expedition One wurde natürlich von keinem anderen als Jakob Hansen gemixt und gemastert. Und zu der Single Aurora von Metalite gab's gab auch ein offizielles Lyrics-Video auf dem AFM Records YouTube-Kanal, das habe ich euch in die Shownotes gepackt. Am 24.11. gab es die Single Aurora von Metalite und am 29.01. erscheint dann das vierte Studioalbum Expedition One. Eine kleine Auswahl von weiteren Singles. Seit der letzten Folge von Glyph gab's When the World Was Young. Ah, Don't Drop the Sword, ja, die haben noch vorab, äh, bevor das Album erschienen war, noch Where the Old Guards Duell vom neuen Album auch noch veröffentlicht. Da gab es ein richtig geiles Musikvideo in so einem Wrestling-Catch-Ring. Also richtig gut gemacht. Von Skyblazer gab's es Night of the Meek. Von Elven King gab es einen Cover von der Band Venom. Da gab's Prime Evil, das kam relativ überraschend. Und noch was kam recht überraschend. Einfach mal so um die Ecke am 28.11. Force haben noch eine alternative Version von Doomsday Party, der ersten Single, die jetzt vor kurzem vom nächsten Album erschienen war, veröffentlicht. Und zwar mit Sängerin Elise Wright von Amaranth, genau, die waren zusammen gerade auf Nordamerika-Tour. Offensichtlich hat man sich gut verstanden, direkt Elise mit ins Studio geschleppt und Doomsday Party nochmal ja, ein paar ordentliche Female Lead Vocals von ihr drauf singen lassen. Also, wenn ihr Doomsday Party von Dragon Force mit Female Lead Vocals von Elise von Amaranth hören wollt, dann hört da doch mal rein. Eine coole Sache gab's noch, das habe ich auch noch zu den Neuerscheinungen gepackt und zwar war das ein cooles Live-Video auf YouTube und zwar gibt's von Visions of Atlantis gibt es jetzt die electrifying Performance live vom Bloodstock Open Air Metal Festival 2023 in Großbritannien genau die melodic symphonic Power Metaler aus Österreich haben da am 10. August diesen Jahres gespielt bei dem Bloodstock Open Air und der Auftritt wurde mal einfach komplett professionell gefilmt und direkt aus der Mixing-Konsole der Sound rausgenommen, also nichts überarbeitet, komplett live, einfach eine komplett unangetastete Live-Performance und das hat mich auf jeden Fall richtig beeindruckt. Acht Songs kann man sich hier angucken auf YouTube, deswegen habe ich euch das mal in die Shownotes gepackt. Visions of Atlantis, die Performance beim Bloodstock Open Air gibt's auf dem YouTube-Kanal vom Bloodstock Festival und Visions of Atlantis sind auch gerade aktuell ins Studio eingekehrt und werden da, denke ich, nächstes Jahr mit einem neuen Album rauskommen. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das war's dann auch für heute mit den Neuerscheinungen. Ja, wie immer, wenn ich was vergessen habe oder ihr grundsätzlich noch eine Empfehlung loswerden wollt, dann schreibt mir doch gern einfach auf Instagram. Ich versuche immer so viel an Power Metal mitzubekommen, wie es geht, aber ich erwische wahrscheinlich auch nicht alles oder lasse das ein oder andere Mal raus, damit die Folgen nicht noch länger werden. Kommen wir zu den angekündigten Power Metal News und der angekündigten Albumankündigung. Yes. Grad gab's noch in der letzten Woche eine fette Folge über die Jungs. Gerade die Nordic Power Metal Titans Tour mit Strativarius und Induction hinter sich gebracht. Genau, die Rede ist von Sonata Arctica. Schon gibt's da Neuigkeiten. Das nächste Studioalbum wird heißen Clear Cold Beyond und soll am 8. März 2024 via Atomic Fire Records erscheinen. Und es gab auch schon den Hinweis auf die zweite digitale Vorabsingle A Monster Only You Can't See. Die erscheint am 8. Dezember 2023. Und da sprechen wir natürlich in der nächsten Folge drüber. Clear Cold Beyond wird 10 neue Sonata-Arctica-Tracks liefern. Dazu wird es zwei Bonus-Tracks geben, die dann auf der CD und auf der Vinyl drauf sein werden. Und zum Album gibt's ansonsten noch zu sagen, ja, sie sind wieder zurück in den Finvox Studios. Die sind zurück zu Miko Carmela gegangen und haben da aufgenommen. Und der hat auch den Mix hier gemacht. Der hat auch schon frühere Werke wie Ecliptica und auch ja, ich glaube bis 2012, Stones Grow Name, bis dahin hat er alles von Sonata Arctica gemacht. Dann hatten sie sich mal was anderes angeguckt und jetzt wieder zurück, um eine härtere Nummer wieder zu fahren. Geht's jetzt wieder zurück in die Finvox Studios. Sänger Toni Kako hat zu dem Album gesagt, dass sie schon länger das Bedürfnis verspüren, auch mal wieder härtere Stücke aufzunehmen, weil dann doch die letzten Platten wohl recht soft ausgefallen waren. Die lieben die Alben natürlich auch die softeren Alben, aber sie haben gemerkt, so richtige Eckpfeiler, Stützpfeiler für gute Laune, Melodic-Metal-Shows, Power-Metal-Shows sind da nicht drauf gewesen. Wir haben das auch gesehen und gerade drüber gesprochen bei der Nordic Power-Metal Titans Tour. Kein einziger Track vom letzten Album drauf und ja, das hoffen wir natürlich, dass sich das wieder ändert und Toni Kako sieht das auch so, dass sich das jetzt wieder ändern wird und mit dem kommenden Werk gehen sie dann wieder weitaus rasanter zu Werk und sie hoffen, dass da Stücke dabei sind, die rasanter rüberkommen, bei denen die Fans besser mitsingen können, und dass die Leute da auch gerne mitsingen wollen und dass sie am liebsten direkt wieder auf Tour gehen möchten, um das neue Material zu präsentieren. Die freuen sich also auch, ich freue mich auch, wir sind gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden, aber Clear Code Beyond von Sonata Arctica wird am 8. März 2024 via Atomic Fire Records erscheinen. Die Finnen von Battlebeast haben bekannt gegeben, wer sie auf ihrer kommenden Circus of Doom over Europe Tour als Support begleiten wird. Oh Mann, da geht's echt knall auf Fall. Aber zunächst St. Demon, genau. Da hab ich mich gefreut, die Schweden. Leider haben sie gerade, wurde der Auftritt, den hatte ich angekündigt vor ein paar Wochen, im Headcrash in Hamburg. Der sollte der erste Deutschlandauftritt werden am 8.12. Der fällt leider aus, abgesagt worden. Aber jetzt haben sie endlich die Gelegenheit, ihr aktuelles Album League of the Serpent, das ist ja im April diesen Jahres erschienen und das bringen sie jetzt zusammen mit Battle Beast äh, Circus of Doom over Europe Tour als Support mit. Und ja, unglaublich, wie die Jungs das machen. Ich freue mich total. Tim Hansen hat wieder einen rausgehauen. Induction sind auch dabei bei der Circus of Doom over Europe Tour zusammen mit Battle Beast Saint Demon und dann gibt es noch Induction. Es geht auf jeden Fall rasant weiter für die Hamburger. Auch gerade erst fertig geworden mit der Nordic Power Metal Titans Tour. Unglaublich. Ein Ding nach dem anderen. Erst mit Sonata Arctica und Stratovarius. Davor die letzte Tour mit serious Black. Und jetzt mit Battle Beast und Saint Demon. Also das geht Knall auf Fall. Das wird ein richtig klasse Power Metal Abend. Alle diese Shows denke ich die Tour startet am 26. Februar 2024 in Köln und endet am 28. Februar in Stockholm. 19 Shows wird es auf der Europatour geben für die Bands und die Tickets sind schon erhältlich. Also Schlag dazu, wenn die bei euch in der Nähe sein werden. Und als weiteres Schmankel haben Battle Beast jetzt auch noch bekannt gegeben. Da hatte ich versprochen, dass ich das nachreiche, den Nachholtermin für die ausgefallene Show in Berlin. Die wird stattfinden leider erst am 23. September 2024, also fast ein ganzes Jahr später. Aber die Tickets behalten ihre Gültigkeit, wenn ihr die noch habt. Und wie auch schon für den ausgefallenen Termin, da bleibt es bei dem Support von Brimia, also hier im September in Berlin, dann nicht mit Induction und St. Demon. Aber ansonsten Battle Beast auf der Circus of Doom Over Europe Tour mit St. Demon. Und Induction. Eventasia haben endlich ein paar Shows im Dachraum angekündigt. Festival-Shows für dieses Jahr. Ansonsten geht es ja nach Helsinki zum Metal-Festival. Zum Rock-Imperium nach Spanien. Zum samoa Sea live rock nach Spanien. Und zum Sweden-Rock-Festival. Aber jetzt auch nach Deutschland und Österreich. Am 5. Juni 2024 geht nach Mannheim zum 8. Zeltfestival Rhein-Neckar 2024, Maimarkt-Gelände in Mannheim. Und direkt am nächsten Tag, am 6. Juni, geht's nach Regensburg, Schloss Pürkelgut. Und einen Monat später, am 12. Juli 2024, werden Aventasia dann beim Area 53 Festival in Österreich erwartet. Also, es wird Avantasia-Festival-Shows in Europa geben... In 2024, nach Natur sieht es bis jetzt noch nicht aus. Mal schauen, aber es soll ja bis dahin wohl, hm, hatte der Tobi auf jeden Fall gesagt, bis dahin bis Juni soll es wohl schon den ersten neuen Eventasia-Song vom nächsten Album geben. Also wir lassen uns da mal überraschen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Alle Auftritte von Eventasia natürlich auf der Website von Eventasia nachlesbar. Da habe ich euch mal den Link in die Show Notes gepackt. Gute Neuigkeiten gab's für die Walkings um Sänger Georg Neuhauser. Die gehen nächstes Jahr ja auf 4 Crown and King Tour 2024. Und da ist der Auftritt in Essen im Turok am 26. April einfach schon ausverkauft. Richtig cool. Und weil das so gut lief, haben sie direkt eine weitere Zusatzshow in Essen im Turok angekündigt. ein Monat vorher am 21. März geht's dann schon in Essen, im Turok los, vor Crown and King. Also, wer Bock hat, Walkings zweimal relativ nah dabei hintereinander, ein bisschen mehr als einem Monat Abstand zu sehen, der kann jetzt zweimal ins Turok einfallen und holt sich da noch eine Karte. Karten gibt's jetzt im Vorverkauf. Und ansonsten, wenn ihr keine Karte gekriegt hattet für den 26. April, dann schlagt jetzt zu für den 21. März. Gerade eben haben wir schon gehört, Firewind mit neuer Single, aber auch Firewind nächstes Jahr zusammen mit Masterplan auf großer Double-Headliner-Tour durch Europa. Und ab jetzt gibt es da auch VIP-Tickets zu kaufen für 52,50 Euro. Könnt ihr da bei der Ticketbestellung direkt mitkaufen beim Tickethändler eures Vertrauens. Also an allen gängigen Vorverkaufsstellen kann dieses VIP-Ticket erworben werden. Ist natürlich kein Ticket selber oder kann auch nachträglich gekauft werden, wenn ihr schon Tickets habt. Insgesamt bringt euch das Ticket, das VIP-Ticket, dann 60 Minuten früheren Eintritt zu den Shows. Dann wird es da einen Special VIP-Laminate geben. Dann gibt es den frühen Zugang zum Merchandise-Stand und ein Meet-and-Greet mit beiden Bands. Also man muss sich nicht mal für eine Band entscheiden, sondern. Für den VIP gibt es dann direkt für beide Bands, für Firewind und Masterplan, gibt es dann den Meet and Greet, wo ihr euch auch alle eure Artikel unterschreiben lassen könnt. Keine Limitierung hier angekündigt gewesen. Und natürlich soll es dann auch die Möglichkeit geben, Fotos mit Firewind und Masterplan zu machen. Also wer da ein bisschen mehr investieren möchte, der kann sich jetzt das VIP-Upgrade für Firewind und Masterplan zulegen. Firewind und Masterplan dann zusammen auf der European Co-Headline Tour 2024 die Masters of Fire Tour vom 29. Februar bis zum 17. März komplett durch Europa. Jetzt ist es auch offiziell, Halloween haben sich jetzt offiziell ins Songwriting Camp verabschiedet mit einer entsprechenden Pressemitteilung. Es war eine riesen welttournee 26 Länder, drei Kontinente, zwei Jahre lang gewartet wegen Covid, also pandemiebedingt. Und dann war es soweit, United Forces Tour ging los im Mai 2022 in England. Und auf der United Forces Tour haben über 800.000 Fans Halloween live gesehen. Bei 60 Shows haben sie ihr Nummer 1 Longplayer Halloween gefeiert. Und jetzt geht es wieder zurück ins Studio für den Nachfolger für das zweite Album einer neuen Zeitrechnung. Ich freue mich drauf und bin gespannt, ob das noch 2024 das Licht der Welt erblickt. Oder wir dann doch bis 2025 warten müssen, bis wir dann was Neues von Halloween hören. Bei Final Strike haben wir gerade schon über ein Power-Metal-Debütalbum gesprochen, was bei Reaper Entertainment erschienen ist. Und Reaper Entertainment haben jetzt eine weitere neue Power-Metal-Band unter Vertrag genommen. Blood Dawn haben unterschrieben den weltweiten Plattenvertrag. Blood Dawn, ja, das ist die neue Band von... Sirenias Leadgitarristen gitarristen Nils Cobaron. Der hat die Band 2020 während der Pandemie gegründet und hat sich da noch ein paar Kollegen dazu geholt. Alle, ja, ich würde mal richtig sagen, Power-Metal-Veteran. Von Silent Winter kommt der Sänger Mike Livas dazu. Dann von Freedom Call kommt Bassist Francesco Saverio Ferraro dazu. Und auch von Sirena der Schlagzeuger Michael Brush und so ist dann das Quartett vollständig. Insgesamt, ja, sagen die Jungs, sie sind beeinflusst von Bands wie Gamma Ray, Anga und Beast in Black. Ja, das geht schon mal runter wie Öl, höre ich gerne. Und dann aber wollen sie dazu noch extreme Elemente so aus der extremeren Metal-Szene mit reinbringen, und ein bisschen brutaler werden. Ich bin gespannt, ob das passt, was für ein Power Metal das werden soll. Sie sagen selber, das soll Extreme Power Metal werden, ein bisschen brutaler, aber trotzdem auch melodisch und eingängig. Ich bin gespannt. Der Name Blooddorn ist dann ein Wortspiel, kommt äh, von dem Wikinger-Folter-Methode das äh, ja so, sag mal, ja, in unseren Gleichen als Blutadler bekannt ist und dann eine Mischung ein Wortspiel mit dem Wort Blood. Ja, und der der Blood Dawn, der ist halt so eine Art ja ein Reaper. Und der, dann passt das natürlich auch ganz gut mit dem Reaper Entertainment. Das Label hat das hier beschrieben als Hochgeschwindigkeits-Power-Metal durchsetzt mit modernen und brutalen Parts. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich bin nicht immer so der Fan, wenn es zu brutal wird. Ich bin mal gespannt. Aber das Debütalbum von Blooddorn wird 2024 bei Reaper Entertainment erscheinen und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Blooddorn dann ab 2024 mit Debütalbum am Start und es soll auch kein Seitenprojekt einfach nur sein, sondern eine richtig vollwertige, tourende Band werden. Wir werden das verfolgen. Wo wir gerade bei Nigelnagel neuen Power Metal Bands sind, die einen Vertrag gekriegt haben, in Italien ist auch wieder was los, eine neue italienische Power-Metal-Band. Die haben einen Multi-Album-Vertrag bei Scarlet Records unterschrieben. Das ist ja für mich immer ein gutes Zeichen. Ich bin oft recht zufrieden oder sogar sehr angetan von Bands, die bei Scarlet Records unter Vertrag sind und Power-Metal machen. Und hier ist jetzt die Rede von Elettra Storm. Da soll das Debütalbum schon im Februar 2024 erscheinen, also anders als bei Bloodborne weiß man hier schon genau, wann es soweit ist. Gegründet wurde Elettra von Sin Heresy Gründungsmitglied Davide Sportillo und das Ganze gibt es mit Female Fronted Gesang von Crystal Emiliani, das soll eine Mischung aus, ja, Power Metal der Jahre, Stratovarius und natürlich ja, Italien, Rhapsody of Fire. Und dann wollen sie diesen Jahre power Metal-Sound, wie von den beiden angesprochenen Bands, den wollen sie dann mixen, mit einem modernen Female-Fronted-Ansatz umsetzen, so ein bisschen in der Richtung von Unleash the Archers. Und das hört sich natürlich richtig top an für meine Ohren, also auch da... Elektra Storm, ich werde es verfolgen, ich werde euch auf dem Laufenden halten und im Februar werden wir uns zusammen das Debütalbum anhören. Wenn es da was Neues gibt oder vielleicht eine erste Single, dann lasse ich euch das wissen. Elektra Storm, die neue Power Metal Band aus Italien. Ailstorm, ja, da hatten wir schon vor einiger Zeit über die neue EP Voyage of the Dead Marauder gesprochen, die via Napom Records erscheinen soll. Fünf Tracks wird sie haben, drei neue Tracks von Ailstorm und zwei cover Songs. Und jetzt ist das Erscheinungsdatum bekannt. Es ist jetzt nicht mehr im Frühjahr, wo die EP kommt, sondern am 22. März 2024 gibt die neue EP von Ailstorm Voyage of the Dead Marauder. Auch was Neues gibt's bei Grave Digger. Ja, da gibt's ja den neuen Gitarristen, also neuer Gitarrist Tobias Kersting und deswegen neues Kapitel auf und dann gibt es die erste neue Single The Grave Is Yours. Die soll am 12. Januar 2024 erscheinen und wird veröffentlicht auf einer 7-Inch Red Vinyl, die auf 500 Kopien beschränkt ist und natürlich wird's die auch überall im Streaming geben, aber Ansonsten auf einer kleinen Weine mit einer Neuaufnahme des Klassikers Back to the Roots, was es dann auf der B-Seite geben wird. Produziert, gemixt und gemastert das Ganze natürlich von Chris Boltendahl selbst in den Graveyard Studios in Köln. Die Jungs von Turbo Kill, Power Metal aus Sachsen, die haben den Albumtitel für ihr nächstes Album bekannt gegeben, das soll Champion heißen. Es steht aber noch nicht ganz fest, dass das Album wirklich gemacht wird. Die Jungs haben jetzt ihre Crowdfunding-Kampagne für das Album gestartet und versuchen 9.000 Euro einzusammeln. Ich glaube 12% haben sie bis jetzt erreicht. Wenn ihr die Jungs von TurboKilda unterstützen wollt bei ihrer Crowdfunding-Kampagne für das kommende Album Champion, dann klickt doch mal in die Show Notes. Da habe ich euch die Crowdfunding-Kampagne verlinkt. Kleine News noch von Running Wild, die Hamburger um Rolf Kasparek. Ja, seit 1979 unterwegs. Ich habe mich gar nicht getraut zu zählen, wie viele Alben, ist auch völlig egal. Es geht darum, das nächste Album soll natürlich 2024 erscheinen und aktuell sind Running Wild im Studio. Sabaton Cruise Mitte Dezember geht's los, da wird abgelegt und zwar... Aktuell mit folgenden Bands wieder ein richtig fettes Line-Up. Schade, dass das schon wieder ausverkauft ist. Da ist immer schneller ausverkauft, als man sich die Bands angucken kann. Klar, es spielt wieder zweimal, ich meine zweimal mindestens Sabaton. Aber natürlich werden auch dabei sein noch Twilight Force, Frozen Crown, Visions of Atlantis, The Gems und Curse of Cain bis jetzt bestätigt. Und Sabaton haben auch noch... Durchscheinen lassen in einem Interview, dass es ab Frühjahr 2024 für die Jungs wieder ins Studio geht und ab da am nächsten Album gearbeitet wird. Ab Januar 2024 wird es einen neuen Musikstreaming-Anbieter geben. Rock geht an den Start, geschrieben r o -Doppel k mit dem Slogan Fair Music Streaming for All für Rock- und Metal-Fans. Gitter Rock an den Start? Insgesamt soll es darum gehen, bessere Bedingungen für Künstler zu schaffen, wenn es um Streaming geht. Und warum zur Hölle ist das jetzt eine Power Metal News? Rock ist eine App der Fair Music AG und die wurde gegründet im April 2020 von Peter Moog, dem Gitarristen und Gründungsmitglied von Mentalist, der Power Metal Band. Und... Vom Schlagzeuger von Camelot, von Alex Landenburg, deswegen Leute ist das Power Metal News, die beiden haben sich zusammengetan, die Fair Music AG gegründet und gehen jetzt mit ihrem eigenen Streaming Anbieter Rock an den Start. Wenn ihr das mal auschecken wollt oder auch da die Crowdfunding Kampagne unterstützen wollt, dann klickt da mal auf den Link in den Shownotes. Das war's mit den News, aber ja, ich habe doch noch eine Songempfehlung der Folge versprochen und nach der letzten Newsfolge kam die Frage auf, wie ich denn schon mein Power-Hoof-Ticket bei mir haben könnte. Das sei ja noch gar nicht versandt worden. Nun, das war recht einfach. Ich bin nämlich einer von denen, der keine Lust mehr hat, die Versandkosten zu bezahlen und ich habe das Ding einfach selber ausgedruckt und habe das in die Schublade gelegt. Und deswegen war das auch letzte Folge schon da. Aber das hat mich natürlich inspiriert. Klar, da ging es ums Powerwolf-Ticket. Dann gibt's heute mal eine Songempfehlung der Folge von Powerwolf. Da habe ich euch meinen aktuellen Lieblingssong mitgebracht: "Army of the Night" vom 2015er Album "Blessed and Possessed", das sechste Studioalbum von Powerwolf. Das haben sie aufgenommen zwischen Januar und März 2015 in Schweden im Studio Fredmann in Göteborg. Und Army of the Night ist ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der einzige Song vom Blast and Possessed Album, der damals ein eigenes Video gekriegt hat, was kein Lyrics-Video war, sondern also ein offizielles Musikvideo bekommen hat. Und 2015, da waren Powerwolf und sind es auch heute immer noch Charles Greywolf am Bass und an der Gitarre, Matthew Greywolf an der Gitarre, Falk Maria Schlegel an den Keyboards, Attila Dorn an den Vocals und am Schlagzeug Röhl-Wann-Held. Army of the Night, einfach ein richtig fetter Song. Ich finde den Pre-Chorus so richtig gut, dass gibt so richtig Energie und der Song ist einfach seit 2015 fester Bestandteil von der Live-Setlist von Powerwolf und der macht live immer Spaß und ich glaube, aber das gilt für Powerwolf generell, aber vielleicht für den Song auch ganz besonders, der macht einfach nochmal mehr Spaß, wenn man den schon mal live gesehen hat und da irgendwelche Erfahrungen mit, dann, dann ist der nochmal eine Nummer cooler, aber hört euch den nochmal an in der Vorbereitung auf nächste Jahr die kleine Auszeit überbrücken, bis es dann nächstes Jahr wieder heißt, Powerwolf Live. Und bis dahin höre ich auf jeden Fall noch ein paar Mal Powerwolf Army of the Night. Das ist die Songempfehlung der Folge von Blessed and Possessed, dem Album, was 2015 erschienen ist. Und wenn ihr auch mal eine Songempfehlung für mich habt, dann schreibt mir doch einfach auf einem der Social Media Profile und alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr PowerPod noch unterstützen wollt, obendrauf dann folgt dem Podcast doch einfach auf Instagram unter at PowerPodOfficial. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.